0: seres humanos. Una nueva investigación dice que la inteligencia artificial tendrá su mayor impacto en los trabajados administrativos con empleos bien remunerados en industrias como la banca y la tecnología. Silvia Carrasco.
1: Hola Ricardo, buenas tardes. Para algunas empresas esta nueva tecnología es una oportunidad para mejorar la productividad, pero sobre todo para aumentar las ganancias. Pero para sus trabajadores es para quienes se encienden las alarmas. A saber, esta nueva investigación dice que so no son los empleos menos calificados los que se van a ver afectados, sino que son los empleos ocupados por personas graduadas, que graduados universitarios, incluidos analistas de negocios, gerentes de de marketing y de desarrollo de software, los administradores de bases de datos, los directores de proyectos y los abogados. El informe que fue elaborado por The Burning Glass Institute y por la Sociedad de la Gestión de Recursos Humanos no dice directamente que estos puestos de trabajo vayan a ser reemplazados por la tecnología, pero deja claro que los trabajadores deben prepararse mejor para un futuro en el que la inteligencia artificial podría desempeñar un papel importante en muchos lugares de trabajo puesto que esos trabajadores se arriesgan a sufrir una importante disrupción tecnológica. Según esta investigación, las empresas deberán reorganizarse para conseguir que la inteligencia artificial genere ahorros. La investigación estima que los bancos y algunas empresas de tecnología gastan entre el 60 y el 80% de sus pagos en salarios de trabajadores en ocupaciones que probablemente se van a ver afectadas por la tecnología. Al otro lado del espectro, el informe dice que las industrias minoristas por ejemplo, los supermercados, los restaurantes y las empresas de transportes son las que menos posibilidades tienen de verse afectadas. ¿Por qué? Porque en estas empresas la mayoría de los trabajadores no tienen título universitario, se desempeñan en funciones como ayudar a los clientes, abastecer las estanterías, cocinar alimentos y manipular el equipaje. Y por lo tanto, esas empresas gastan en menos del 20% de sus nóminas en empleados con ocupaciones que podrían tener mayor probabilidad de verse afectados por la inteligencia artificial. Por lo tanto, empresas y trabajadores tienen que empezar a preocuparse cómo adaptarse a esta tecnología que ciertamente va a ser disruptiva en la productividad y en los puestos de trabajo, Ricardo.
2: El radar en Blue Radio.
3: Dos de la tarde y dos minutos, actualización de noticias a esta hora en Blue Radio. Soy Damián Landines, vamos a estar acompañándolos con todo el equipo del sistema informativo hasta las diez de la noche con todas las noticias que suceden en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Arrancamos hablando del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que también se metió a la controversia de que se rompió la institucionalidad, según lo planteó el presidente Gustavo Petro, porque la Fiscalía lo está investigando. ¿Qué dijo el jefe de esa
4: cartera, Nicolás Ramírez? También, pues, precisamente, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ...hace pocas horas, secundó la tesis del presidente... ...ante un intento de ruptura debido a varias investigaciones... ...que propone la fiscalía por parte de la entrada de dineros... ...a la campaña presidencial desde FCOE. ...de igual manera destacó que las manifestaciones masivas... ...que se propone el presidente ante este tipo de jugadas... ...no son un llamado a la violencia... ...sino que piden que el pueblo alce su voz.
2: No estamos llamando, ni el presidente está llamando a la violencia... ...ni más faltaba... El presidente está alertando a un país frente a hechos que han ocurrido en otros países y sectores de la extrema derecha que quieren jugar a que una decisión democrática como la que fue llevar al presidente a la presidencia, a un hombre que significa algo distinto, se trate de desconocerlo, ni más faltaba. Nosotros, el presidente, no tiene ningún temor de ser investigados.
4: De igual forma, resaltó que en caso de que se realice algún tipo de investigación con los protocolos de la ley, tanto al presidente como a los demás funcionarios del gobierno, estos están dispuestos a brindar la información para que dichas investigaciones se lleven a cabo sin ningún inconveniente, destacando que el gobierno no tiene ningún tipo de protección ni nada que ocultar. De igual manera, destaca que estas investigaciones no son constitucionales y por eso el presidente tiene que pedirle a los ciudadanos que estén alerta.
3: Gracias, Nicolás, y a esta polémica también se sumó el Consejo Gremial que le está llamando la atención al gobierno y a los entes de control e investigación para que fortalezcan la institucionalidad y la independencia y no tengan esos encontronazos que en estos momentos está teniendo el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. ¿Qué más dice el Consejo Gremial, Juan Esteban Castañeda?
5: Damián, buenas tardes. En un comunicado, el gremio afirmó que se deben respetar la independencia de poderes, esto respondiendo a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. ...en las que afirmó que existe una ruptura institucional. Cabe recordar que la última declaración que el actual fiscal Francisco Barbosa hizo en contra del mandatario... ...fue el pasado 28 de enero en una respuesta al presidente en la que se comentó... ...que todo lo manifestado por el mandatario era una amenaza, era una amenaza directa contra él... ...y un irrespeto contra la Fiscalía General. Abro comillas, yo creo que el presidente en su desespero por la cantidad de problemas que está teniendo en su gobierno... Trata de insultar al fiscal, de insultar a la justicia y de insinuar que estamos actuando contra él. Cierro comillas. Además, la carta afirma que si se sigue con lo estipulado por la Constitución y la ley, se garantiza el normal funcionamiento de la democracia. Finalmente, la asociación hizo un llamado a la calma y a la sensatez para evitar caer en comportamientos que no nos permitan salir adelante como sociedad.
3: Gracias, Juanes. Salimos de esta controversia para hablar de otras noticias en Bucaramanga. El pastor Jaime Beltrán es el papá del alcalde de la ciudad. Dejó al descubierto que muchas personas están intentando obtener trabajo en la alcaldía, llevando hojas de vida a la iglesia cristiana a la que pertenece el mandatario municipal. Este hecho ha generado rechazo en redes sociales y de paso ya se está volviendo viral. Boris Tejada.
5: Rechazo y críticas ha causado que varias personas estén llevando hojas de vida a la Iglesia Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad, con la intención de trabajar en la Alcaldía de Bucaramanga, algo que fue revelado por el propio papá del alcalde, el pastor Jaime Beltrán, quien pidió no confundir los escenarios. Así lo dijo el pastor Beltrán. Que por favor recuerden que esta es la iglesia, aquí no es la alcaldía. No vengan a traer hojas de vida, todas las que quieran la pueden llevar, eh, pero no aquí, a la alcaldía. No traten de abordar a Jaime para cosas de su trabajo secular que es ser alcalde. Este hecho se suma a la reciente polémica por dos circulares de la alcaldía de Bucaramanga que autorizan la realización de cultos cristianos y eucaristías en las instalaciones de la alcaldía municipal de la
3: ciudad. A las dos de la tarde y 6 minutos les contamos que hay noticia también en Río La Guajira. En las últimas horas se presentó un fuerte enfrentamiento entre la policía y presuntos integrantes del Clan del Golfo que dejó a un policía herido mientras que un presunto delincuente fue abatido. John El Alvarado con los detalles.
0: Un fuerte enfrentamiento se registró exactamente en la madrugada de este sábado en el barrio Las Marías, esto en la comuna 10 de la capital de La Guajira, entre la policía y un grupo de hombres que aparentemente pertenecerían al clan del Golfo. Dicen las autoridades que un patrullero de la policía que estaba en este procedimiento tiene una herida de gravedad en la cabeza y se encuentra actualmente en una unidad de cuidados intensivos en esta capital. Tres de estos sujetos fueron capturados y además hay uno que fue dado de baja en medio del intercambio de disparos. Hablamos con el coronel Edinson Montaña, comandante de la policía de la Guajira, y esto nos dijo. Se presentó un enfrentamiento con bandas criminales del municipio, donde resulta lamentablemente un informado del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lesionado por arma de fuego. En el desarrollo del procedimiento, en el barrio Las Marías, se neutralizó una persona y se le dio captura a tres individuos los cuales portaban armas de fuego y atentaron contra la integridad de nuestros policías. Además de eso, dicen las autoridades que una de las personas capturadas tenía medida de aseguramiento domiciliaria y estaba por fuera del área, y además que hay otro que está relacionado con hechos de sicariato.
3: Gracias, Joner. Hablamos ahora de noticias deportivas porque finalmente parece que se acaba la novela de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Parece ser que el francés llega a jugar en la próxima temporada en el Club Merengue. Juan Carlos Cortés.
6: Se abre un nuevo capítulo del fichaje hasta ahora imposible del Real Madrid por Kylian Mbappé. En las últimas horas el diario francés Le Parisian reveló que el delantero francés habría decidido vestirse de blanco una vez termine el contrato que lo ata al PSG. De hecho, el club francés ha intentado renovarle sin ningún éxito y en sus páginas el diario destaca que la mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo la próxima temporada. Mientras tanto, en Madrid reina el optimismo, mientras entre los bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de los Blues. La batalla está perdida, también asegura el diario, haciendo alusión a las pocas señales que ha dado Kylian Mbappé en las últimas semanas respecto a una posible renovación por el PSG, incluida la carta que le envió en junio al conjunto parisino en la que declinó formalmente ejecutar una cláusula de renovación hasta el año 2025. Junio nos dará la respuesta definitiva en el que puede ser el fichaje más costoso de todos los tiempos.
3: A las 2 de la tarde y 9 minutos, estas fueron las noticias aquí en Voces y Sonidos. Los dejamos porque llega Travesía Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa
7: Este sábado en Travesía Blue, qué ver y qué hacer en Varadero, Cuba ¿Vale la pena visitar ese punto de la isla? Les traemos las mejores recomendaciones para que su visita sea un éxito
8: ¿Se imagina empacar toda la vida en una maleta para empezar de ceros en otro lugar? Hablaremos de duelo migratorio Lo que sienten más de 500 mil colombianos que se van del país para buscar nuevas oportunidades
7: Viajar por Colombia sin Afán. Un libro que no presenta un itinerario de viaje, pero sí relata historias inspiradoras de quienes viven en la Colombia
2: inexplorada.
8: Alisten maletas, porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la
1: tarde con Travesía Blue.
2: Travesía Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
9: ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como cruzco Solo quiero delechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas Con amor como ingrediente y con leche de lechitas Las
8: primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
5: de la lírica, mística, psíquica. la rumba ha comenzado con anga, franco pro, el negro yorubá, hijo de guá, candelá, escucha como suena, no hay maná, sonido fuerte, diente y pegajoso, sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Yo represento Romulata, Cuba, hasta fin. Mi oriche como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema. Se finir. ¿Qué dicen,
7: viajeros? Qué bueno tenerlos esta tarde de sábado, 2 y 12 de la tarde. De un sábado en donde Bogotá vuelve a ser Bogotá, un poquito. Bueno, aunque ahorita estaba calientico El último tramo calientito Pero hoy en la mañana, qué frío, lluvia, gris
8: Y ya está frío otra vez Otra
7: vez frío <risa> Cómo extrañamos esa Bogotá londinense
8: Y, y, y variante Con sus cuatro estaciones en un solo día
7: Y con la lluviecita en los cerros Qué lindo, sí señores Yo soy Juanca Solarte Y como siempre acompañados de la más Mari, que Mari
8: Que Juanca Y un gran saludo a todos nuestros traviesos A los que sintonizan a esta hora un programa en donde hablamos de viajes y turismo. Y es el único programa en la radio en donde nos dedicamos a eso que tanto nos gusta. Siempre arrancamos con una canción viajera y esta vez a Orillas le corresponde llevarnos hasta Varadero. No vamos a hablar de La Habana. De La Habana ya hemos hablado bastante, pero sí nos vamos a desplazar hasta Varadero. Famoso, reconocido por tener unas playas paradisiacas con unos azules que de verdad enamoran y unas muchos kilómetros y mal no estoy son 25 kilómetros de playa y de sí. playa muy suavecita deliciosa, ¿vale la pena ir a este punto de, de Cuba Juanca, usted que estuvo allá?
7: Pues fíjese María, a mí me pasó algo muy curioso porque yo estudié en Cuba uh -huh. ¿Mm? y un año nuevo que estaba allá eh, pues dijimos con nuestro amigo, vámonos para Varadero que era muy famoso por supuesto, pasamos por Matanzas
8: sí, eh, de todo... hecho la... Varadero hace parte de Matanzas,
7: hace parte de Matanzas exactamente toda su historia musical y cuando cuando llegamos a Varadero, no, a mí y a nosotros nos desencantó.
8: No puede ser. Sí, así pasó. Bueno, eh, así eso paso. pasa en diferentes lugares y con diferentes destinos. Cada uno tiene una forma de verlo, de vivirlo y de disfrutarlo. Sí. Pues yo le tengo a una persona, él es Edwin Miranda, estuvo hace poco en diciembre con un grupo de amigos ah. en ese lugar y esto fue lo que nos contó. Escuchemos a, a, a Edwin. Edwin Miranda.
10: Hola Mari, buenas tardes. Bueno, en mi experiencia en Varadero eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo, digamos que es súper recomendada la experiencia de ir a ese lugar, eh, a ese lugar Varadero. Es, una, es un lugar muy lindo, es, eh, digamos, un espectáculo de la naturaleza. Las playas son muy bellas, eh, el mar es súper cristalino, se pueden observar varios, varias tonalidades de azul, es un mar eh, absolutamente divino en el que uno puede bañarse con toda tranquilidad, el oleaje no es muy fuerte y sobre todo pues su, su azul, su azul es extremadamente bello. Eh, digamos que nosotros tomamos una experiencia de todo incluido, eh, hotel todo incluido, eh, digamos que el hotel digamos estaba en buenas condiciones, sin embargo es recomendable en el tema de la comida, que las personas que quieren viajar a ese destino tengan muy muy presente eh, que pueden, se puede conseguir abundante comida de mar, mariscos, abundante pollo, abundante cerdo, pero eh, digamos si quieren comer comida de res, pues digamos la, la, carne, de res, eh, eh, la carne de res es, es bastante eh, escasa, entonces no se va a conseguir mucha, mucha carne de res en esos, en esos restaurantes de todo incluido. En cuanto al licor, digamos que eh, es típico pues el ron cubano, preparan unos muy ricos mojitos, el tequila Sunrise es muy rico en Varadero, eh, digamos que eso como por resaltar. El desplazamiento desde el aeropuerto José Martí a Varadero lo hicimos eh, con una van, una van con capacidad de ocho personas, eh, digamos que el costo fue de 160 dólares, 160 dólares digamos con... El, el servicio la van exclusiva para nosotros ocho y eh, digamos que hubo una, una situación muy, muy chévere ahí, es que nos, nos pararon en un sitio, eh, no recuerdo el nombre, para tomar piñas coladas. Y, eh, eh, digamos, nosotros tomamos ahí eh, piñas coladas y consumimos algunos snacks y luego nos llevaron hasta el, hasta el hotel. El costo fue de 160 dólares en efecto. Y, finalmente, una recomendación eh, con la moneda es eh, llevar dólares americanos. Sin embargo, reciben en algunos lugares eh, pesos cubanos y dólares canadienses. Sin embargo, eh, mi recomendación principal es que se puedan eh, llevar dólares americanos, que los recibe absolutamente todas las personas en este lugar. Es eh, súper recomendada la experiencia varadera. Ah, bueno. Buen relato,
7: ¿no? A Edwin de sí Edwin. le
8: fue muy bien. Sí. Él habla de eh, muy buenos hoteles en la sí. parte turística, que sí. son antiguos, por supuesto que se, que son buenos, pero digamos que son viejitos, sí.
7: sí, aunque la parte, digamos que la parte más turística de varadero es muy americana. ¿eh? Uh -huh. Entonces los, pero su, se queda en el tiempo al igual que de todos. No, esa parte no, Mari. Los super hoteles americanos eh, están bien. Ajá. Hay, hay hotelería Ajá. Eh, digamos que eso pasa más en la, en la Habana y alrededor de Varadero, pero la parte turística de Varadero es, es, es muy pro.
8: Yo siento además que también cuando usted fue no existían los alojamientos de los locales no. que ahora los, sí, no. esos los tienen como en un Airbnb raro sí, sí. porque pues no está permitido en la isla, sí. pero sí es una muy buena experiencia porque siempre hay alguien en la casa con usted ah, y bueno. esa persona es la que lo, se encarga de de contarle muy Querré buenas historias contar. de acompañarlo, de recomendarle una u otra experiencia, así que también es un buen plan hacerlo en un hogar con un local
7: de, de hecho es el mejor plan, o sea no lo duden es el mejor plan, o sea la, las cosas hay que vivirlas desde la raíz y esa es una muy buena experiencia. Bueno, Mari, en unos segundos llega nuestro recomendado que va a estar buenísimo, ¿no? Qué invitados los de hoy, ¿no?
8: Hoy tenemos unos invitados maravillosos, me lo soñaba desde hace mucho tiempo, vamos a tener a Juan Uribe, que nos va a estar hablando del lanzamiento de su libro de viajar por Colombia sin afán, lo dijimos sí. en la promo, no es un itinerario de viajes, pero sí son muy buenas historias.
7: ¿Y qué me dice de Silvia? Ay, Ramírez? No, yo adoro
8: a Silvia, me encanta tenerla aquí, no, hace mucho no la veía, pero me encanta tenerla acá porque hoy vamos a hablar también de duelo migratorio. En
7: nuestro tema central después de las 2 y 30 de la tarde no se lo pierdan Travesía Blue. Buenísimo.
2: Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado. On the
6: road again Just can't wait to get on the road again Life I love is making music with my friends wait to get on the road again On the road again.
7: Never been. Dos de la tarde, 20 minutos en Travesía Blue y les recordamos nuestras redes sociales arroba Mari y latina bajo travesía arroba de viaje con Juan Capilas a seguir estas cuentas porque ya pronto estaremos celebrando nuestros seis años al aire y vamos a llevarnos a dos de ustedes, nuestros oyentes a un viaje con travesía, Mari.
8: Bueno. Así es. Empezamos con Juan Uribe, él es periodista especializado en turismo, autor del libro Viajar por Colombia sin afán. Mm. Juan, bienvenido a Travesía Blue.
11: Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Juanca. Eh, qué placer estar aquí con ustedes. De verdad que de entrada me siento, de verdad es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Juan. Y los felicito, porque estábamos hablando antes de entrar aquí a la cabina. Más de 20 años ustedes dándole a esto del turismo en Colombia. Dándole es, hora. sí, señor. De verdad, muy meritorio. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias,
8: Juan. Bueno, vamos a hablar del libro, de ese libro maravilloso. Yo ya lo estoy leyendo, no lo he terminado. Viajar por Colombia sin afán me lo estoy devorando despacito. <risa> y he encontrado muchas historias, Juan, y veo que este no es un libro eh, que, se, que se dedique a describir eh, paraísos turísticos de nuestro país, sino que se enfoca en personas, en esos personajes que hacen que cuando uno viaje esa experiencia sea totalmente enriquecedora
11: Sí, esa es la idea eh, pues si sí, yo me, me dedicaba a destacar esas personas que son las que recordamos esas historias cuando viajamos, uh -huh. porque paisajes bonitos hay en todas partes y desde hace 10 años cuando renuncié al periódico El Tiempo, estaba en la sección de viajes y empecé a viajar muchísimo por Colombia y, y sobre todo, por esos des destinos no tradicionales que los colombianos no solemos conocer. Eh, empiezo por mí mismo. Yo no tenía ni idea de que era el nudo de los pastos. Pues en el sí, colegio sí. lo había visto mencionar. <risa> claro, claro. Pero para mí, en la mente, eso era como un matorral. Sí. Y cuando llegué a la laguna verde del volcán Azufral en Nariño,
6: Uf, ¡qué espectáculo!
11: Nadie me había preparado para ver semejante belleza. Entonces. Sí. Eh, pues yo quiero que este libro sirva de inspiración para que los colombianos nos atrevamos a salir un poquito de esa burbuja en la que todos estamos y conozcamos un poquito más allá que hay cosas hermosas. Oiga, yo pienso, eh, Mari y Juan, que, que creo
7: que desde el colegio la cosa empieza muy enrarecida en términos de viajes y turismo. ¿Mm? Me parece que a uno la forma en la que le dan geografía estos... estos es solamente una sugerencia, no soy nadie para decir de qué manera debemos educar en Colombia, pero me pasó lo mismo que a Juan. Si a uno le hablan de cosas de, de, del Estrecho del Magdalena y uno dice, el Estrecho del Magdalena.
1: ¿Qué será eso? ¿Eso qué es?
7: <risas> sí Hasta cuando uno llega al Estrecho del Magdalena. ¿Mm?
8: Pero, Juan Cap. Igual hay conexiones que se nos quedan en el cerebro. A mí me pasaba sí, porque nos ponían a aprendernos las capitales de los departamentos. Sí. A mí Nírida me sonaba raro, no sabía que si hiciera una mujer. Si, no. Cuando llegué allá, había algo que desde Nirida me había conectado claro, con ese destino claro. y me lo gocé de una manera sí. impresionante.
7: No sé cómo está ocurriendo hoy, porque uh -huh. obviamente hoy hay una tecnología distinta claro. a la nuestra.
11: ¿Sí? Sí, Pero sí, ojalá sí. se esté aprovechando esa Ojalá tecnología. se esté
8: aprovechando para enamorarnos Desde el principio de esas cosas maravillosas Que yo, tenemos en nuestra geografía
11: Yo soy muy optimista Yo veo a los jóvenes de hoy eh, Pelados de 25 y menos años sí. Que ya están saliendo con una mentalidad diferente Y quieren salir a recorrer Colombia, a devorarla Que antes nosotros por muchas circunstancias Crecimos como mirando más hacia afuera sí. Vámonos para Estados Unidos Vámonos para Europa, conozcamos afuera y lo de adentro donde quedaba sí pero ahora pues como que se están dando muchas circunstancias se están alineando los planetas creo Exacto. yo y me encanta ver que hay muchos jóvenes y, y empresas jóvenes también por sí. ejemplo el otro día conocimos en el lanzamiento del libro pues tú lo conociste uh -huh. a Miguel oh, Páez Miguel. de Escape Travel que hacen unas cosas fantásticas uniendo la demanda en los territorios, la, la demanda con, con la oferta en los territorios
8: Bueno Juan, volvamos al libro en una de esas historias usted menciona a Cediel, una persona de Casanare y me llamaba la atención que en el relato cuenta cómo él sale a hacer su trabajo de llano descalzo eso nos impresiona en un momento cuando vamos a esos lugares y lo vemos porque nosotros nos vamos cuidando como en no pisar la hormiguita, claro. <ríe> que no nos vaya a picar nada y ver a estas personas sin temor alguno a pisar esas tierras con no sé cuántos animales, subirse al caballo muchas veces a pelo y cruzar ríos. Son imágenes que se nos quedan en la cabeza y alguna vez presenté eso en Facebook de travesía y alguien me escribía, los voy a demandar, esto es trabajo inhumano, esto no es posible. Yo señora, son tradiciones sí. y eso creo que es difícil pelearlo.
11: Sí, eh, pues a Saudí lo conocí en un viaje de, eh, con otros periodistas y fue fantástico porque de entrada me llamó mucho la atención su espontaneidad, uh -huh. su autenticidad, él sí. no es una puesta en escena que ay vamos a disfrazarnos porque llegan los turistas... No, para nada. Él, eh, llegan los turistas y él empieza a cruzar a caballo el río Pauto. Y así era como hace unas décadas se arriaba el ganado en el casanaria Hoy ya lo hacen con camiones. Sí. Eh, Seudel va descalzo porque dice que los zapatos le tallan. Sí, y en Bogotá, les fastidia. Sí, en Bogotá ha estado con alpargatas en la vitrina de Anato porque eh, pues es demasiado frío el piso, básicamente, sí. si no, estaría andando descalzo. Pero, pero eso me pareció fantástico y, y es una forma para él de revivir esos momentos tan bonitos, eh, de conservar las tradiciones y detrás de él vienen jóvenes que están viendo en el turismo una opción de, pues de, de vida, de vida eh, encontrar bienestar gracias al turismo uh -huh. y ese es en últimas el objetivo principal que yo me he trazado con el libro que entendamos que cuando patrocinamos esas experiencias estamos haciendo que la gente obtenga bienestar gracias al turismo. Entonces, es un qué ejemplo bien, bellísimo. Qué bien.
7: Juan, eh estamos sin duda hablando con Juan Uribe uno de los mejores periodistas y escritores de historias de viajes que tenemos en el país y estamos acá deleitados un poquitito, pero hay un capítulo muy especial que usted dedica a un amigo en común al grande, al que todos eh, al que seguimos, nos al que nos inspiró exactamente, a Héctor Mora ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué, qué, ¿qué pasa en ese capítulo?
11: bueno, ese eh, se quiebra un poco la voz claro, <ríe> sí. obvio porque Héctor era un tipo queridísimo, queridísimo, eh, tantos viajes que compartimos con él y era una era una delicia porque nosotros como que ya sabíamos cuál era el, el repertorio de los, de los cuentos que él iba a sí, echar. Sí,
8: Silvia, sí. póngale cuidado esto, ya no sabíamos todas las historias de, de Héctor Mora pero no importaba, o sea, él hablaba y todos hacíamos silencio absoluto y nos hacíamos alrededor de él para escuchar las mismas historias muy bien narradas, muy porque bien tenía narradas. una facilidad para meterlo a uno dentro de ese viaje fantástico. Y
7: aquí aprovechamos, perdóneme Mari, para saludar a Silvia. Hola Silvia, buenas que Gracias. de sentarse en la mesa de trabajo, ¡qué delicia! Por fin me saluda, caramba,
8: llena. que yo estoy aquí. Se habla. Bueno, Gracias por la invitación. Silvia también viajó con Héctor Mora, ¿sí?
9: No, viajaba a través de la televisión
8: visión claro. Sí, 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 pero,
9: pero a través de los relatos sí, desde lo vio. La voz era muy emocionante. Bueno, eso ya habla de la cédula mía, ¿no? Por, por, de, por... Todos. De, de todos nosotros,
7: dejémoslo claro. así. No nos vamos a destapar acá, dejémoslo así.
9: Pero era muy emocionante. O sea, los lo recuerdos, so, sobre todo lo asocio con eso, con emoción. Sí. Qué
8: lindo. Sí, sí. Miren eso, lo importante que es en el periodismo de viajes, tocar emociones.
11: Transmitir emociones. Y entonces me acuerdo de un trancón de cuatro horas eh, desde Ciudad de Panamá hasta el Hotel de sí. cameron y pues se hizo rapidísimo, porque Héctor estaba contando claro. cómo había entrevistado a la madre Teresa, el cuento del paisa vendiendo camellos en el desierto del Sahara, en fin, una cantidad Cuando de comías historias. esos de mico por allá sí. en, en... Eso lo contó <risa> también. Eso lo cuentan. ¿no?
8: Yo quiero saber, Juan, en el ejercicio como periodista de viajes, ¿cómo fue... Eh, escribiendo el libro usted llevaba su libretica de notas un, una grabadora porque veo que hay detalles muy bien narrados pero que sucedieron 2013, claro, 2011 dos,
11: 2014, después de que salía el periódico empecé a viajar pues en forma por mi cuenta y yo siempre llevo una libreta, siempre llevo una libreta y anoto absolutamente todo, la música eh, los olores eh, lo que dicen las personas sí. eh, el clima y eso me permite reconstruir las historias entonces yo, yo cuando estaba en el periódico yo decía en algún momento tengo que escribir un libro porque todas estas experiencias de viajar por el mundo viajar por Colombia como las desperdicio y fui escribiendo y fui consignando todas estas historias eh, cuando llegó la pandemia pues que ah, empecé a editar claro, las notas, a editar claro. todos estos textos, y dije, no, esto es por el lado humano, sí. esto es por el lado humano, y ya llegó el momento de lanzarlo, y afortunadamente, eh, pues aquí estamos. <risa> Juan, eh, recordémosle a nuestros oyentes, ¿cómo se
7: llama el libro? ¿Dónde lo conseguimos? Las redes sociales, Echémosle toda la historia, porque el Perfecto. libro lo tiene que tener la gente.
11: Perfecto, el libro está en formato electrónico, se llama Viajar por Colombia sin sí. afán, está en Amazon, lo encuentran así, eh... Descargan la aplicación Kindle, que es gratuita. Sí. Abren sí. su cuenta en Amazon, que es gratuita también. Eh, pagan el libro con su tarjeta de crédito. Siete dólares con centavos. Son treinta ah, no. mil pesos Ay, sí. solamente. Eh, lo leen en cualquier formato.
8: ¿Y tiene fotografías hechas por usted?
11: Fotografías Bien. mías. Y, y bueno, antes de que olvide, un pequeño paréntesis sobre Tumaco, que fue el viaje más reciente. Yo el, el libro lo tenía listo con 39 historias. Y al ver Tumaco en noviembre... Eh, yo me concentré en las hierbas de azotea la chillangua, el chirarán y hablé es? de la comida de Tumaco que es maravillosa toda la del pacífico escribí la historia número 40 eh, Tumaco me inspiró sí. eh, y esa, esa fue como la última la, eh, y la llevo muy, muy cerca a mi corazón hay otra excepción en el libro aparte de la de Héctor que es un, un reportaje con Wade Davis este etnobotánico canadiense mm. que ha recorrido el país bueno. más que el todos los colombianos juntos. Qué bueno. Exacto, es un artículo, un texto bien, bien bonito.
8: Juan nos había dicho que tenía una sorpresita a para ver, a nuestros oyentes.
11: Claro que sí, eh, pues un oyente se va a llevar el libro lo haremos llegar. Maravilloso. Entonces, Juanca, Mario, ustedes eh, digan eh, cuál es el método. No, pues fácil ¿No? Vamos a hacerlo a través de la cuenta de Instagram de, de Juan. De Arroba sigan... Juan Uribe Viajes. Es Arroba es...
7: Juan Uribe Viajes. Silvia, si usted quiere seguir... el libro tiene que seguir a Juan.
9: Yo voy a, a concursar en cuanta cosa, porque ustedes también anunciaron lo de los sí, dos viajes. También. también, también. Listo. Anotada. Sí. Anotada, Silvia. Anotada. Arroba
7: Juan Uribe Viajes. En el último post que tenga montado Juan en su cuenta de Instagram, pues le van a poner, yo quiero el libro, Juan, y por tal razón. Pongan y, la razón y por Juan la que quieren el libro. Juan es el
8: que lo va a escoger. Juan
7: va a escoger al ganador, Juan lo estará diciendo, y por supuesto, en el próximo programa de Travesía vamos a estar anunciando quién ganó el libro de Entonces, Juan es que Uribe. Nos den una muy buena razón Colombia, para tener el libro. Una buena razón, eso es lo que está pidiendo Juan Pilas, pues a los viajeros, ya lo saben, arroba Juan Uribe viajes. viajes. Viajes, así de sencillo. En el último post, ¿por qué se quieren llevar el libro?
11: Viajar por Colombia sin afán. Juan, muchas gracias por haber estado en Travesía. Blue. Juanca, muchas gracias, de verdad que... Que es un placer para mí estar acá, Mari Muchas gracias de nuevo
7: con todo, eh, Y
11: felicitaciones Muchas gracias. Porque hacer lo que ustedes han hecho por el turismo colombiano Es de verdad Juan, hermoso. qué bonito, qué Felicidad bonito reconocimiento
7: eso. Muchas gracias, lo hacemos con amor, con pasión Y así lo vamos a seguir haciendo Silvia, ya después de un cortecito Pero muy cortico, vamos a estar hablando De el duelo, el duelo migratorio. migratorio
8: Migraciones que sean porque queremos Porque se nos da una oportunidad eh. O porque nos tocó
7: cuando uno habla de duelo, habla de que algo le duele.
9: Sí, que se está despidiendo de algo, que va a tener que reorganizar la forma de ser. O sea, de lo incluso que, estrenar personalidad a veces.
7: ¿Lo no. que vamos a estar hablando en la próxima media hora es doloroso, Silvia? o Al
9: contrario. Ah. Es que si ustedes se fijan, el solo planteamiento del tema ya in indica dolor, sí. ¿no? El duelo migratorio. Claro. Pero les propongo una cosa, y esa es mi intención. Vamos a hablar de esto en términos de liderazgo. O sea, vamos ah, a desarrollar encanta. una inteligencia migratoria para ver esto, no, no romantizándolo porque eso es muy inocente, sí. sino para ver esto como una oportunidad de crecimiento dentro de lo posible.
7: En segundos, Silvia Ramírez y el duelo migratorio. Estamos en Travesía Blu 2 y 33
2: viajar, conocer, inspirarse, aprender, vivir. Cada ocho días tenemos nuevos destinos por compartir y miles de opciones por descubrir. Solo hay que embarcarse en nuestra travesía Blue. Ahora en nuevo horario, todos los sábados después de las 2 de la tarde en Blue Radio, con Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que Radio, la alternativa.
6: Dejaré mi
2: tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
6: Buscaré llorando el jardín y con tu recuerdo. Partiré lejos de aquí
7: De la tarde, 35 minutos. Yo sé que nuestros oyentes están ahí cantando la baja.
11: Pero,
7: a grito herido, no importa. Pero la
8: canto en karaoke, me parece una canción ¿Sí? hermosísima. ¿A usted le
7: va bien en karaoke? Muy Mari?
8: bien, cada día mejorando más. ¿En serio? O y sea, uno logra demuestro.
7: afinar con el tiempo.
8: ¿Eso qué quiere decir? Que me reconocía.
7: No, 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 no dejémoslo ahí. Dejé... Ay,
8: ese Juanca. Lo ahí. No, no, sí, yo sé. Bueno. Pero, pero a fin me he mejorado. Ha me mejorado. He mejorado, mejorado está bueno. Está muy bueno. <risa> si es que el trago. Eso con dos
7: chorritos. Dos, ay, queda uno, ay, pero cantando fino. Dios. Oiga, eh, recordemos nuestras redes sociales: Mari, arroba Mari y Latina guión bajo Travesía arroba de viaje con Juanca. Y ya saben los oyentes que tenemos eh, un, un obsequio lindísimo: viajar por Colombia sin afán, el libro de Juan Uribe que lo único que tienen que hacer es entrar a su cuenta de Instagram, arroba Juan Uribe Viajes en el último post le escriben quiero el libro Juan y les da, le dan la razón, así de sencillo mari
8: Buenísimo, ahora sí vamos a hablar con Silvia Ramírez, ella es conferencista de liderazgo, la han visto en diferentes programas de televisión, en diferentes sí. programas de radio, porque le gusta colaborar en estos temas con diferentes medios de comunicación ella es escritora y profesora de posgrado en felicidad liderazgo y mar Personal Silvia, qué dicha tenerla aquí nuevamente. Sí.
9: Gracias, gracias por la invitación. Y sobre todo para hablar de un tema que es tan sensible para mucha gente.
8: Para muchas personas, y creo, veíamos las cifras con Andrés, nuestro productor, impresionantes. Más de 16 mil personas han tenido que huir o salir de Colombia a través del tapón del Darien. ¿Hacia dónde y con qué expectativas o con qué sueños cada uno tiene su historia? Pero más sorprendente aún, Silvia, es que en 2022 se contaron más de 500 mil personas que salieron del país, como lo decíamos en un principio, de manera organizada, porque se les presentó una oportunidad fuera de Colombia, otros porque necesitaban irse, porque sí... Y bueno, cada uno con sus historias, algunos de manera legal, otros de manera ilegal, con todos los adornos o con ninguno, pero en todo caso desprenderse de sus raíces genera algo de dolor. Empacar toda la vida en una maleta requiere mucha valentía para saber que va a empezar de ceros en otro lugar.
9: Y hay que saber que es una cosa inevitable. o sea el hecho de estar migrando el dolor que uno siente no es una situación, no es, una cosa que está, no es un momento que estoy atravesando, es un proceso que por lo tanto tiene unas etapas. Y será esto tan delicado que se ha hablado incluso del síndrome de Ulises por, sí, por el viaje, por la odisea. O sea, sí. todas las cosas que le pasan a uno, tanto que la ciencia se ha acercado de esa manera, hablando del síndrome de Ulises. Y antes de avanzar y a propósito que he hablado de la ciencia, me importa mucho decir a nuestros oyentes que mi profesión es la de ser coach. No soy psicóloga y no soy psiquiatra y esto lo digo porque ninguna de las propuestas que tengo para hacer esta tarde tiene alcance terapéutico ninguna uh -huh. eso solo lo pueden hacer profesionales en psicología y en psiquiatría dicho esto entonces les propongo que abordemos el tema desde el liderazgo que es en cambio me el, 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 la, inteligencia la perspectiva migratoria me gustó que esa palabra. exacto que nos toca desarrollar entre otras cosas porque Llegar a migrar puede ser tan doloroso que incluso supere las posibilidades de uno de adaptarse uh -huh. Todos los seres humanos estamos diseñados para poder regresar a nuestra felicidad O sea, uno está diseñado para cuando se enferma, el cuerpo se da sus mañas y vuelve a estar bien Lo mismo con la cabeza y con el corazón Entonces uno está diseñado para volver a estar bien Y al tiempo es cierto que en ocasiones el dolor, el dolor puede ser tan grande que, que lo sobrepasa a uno.
5: Claro.
9: Me gustaría que empecemos, pues ya miran diciendo, pero me gustaría empezar por mirar los estresores de una circunstancia de esas de, de la migración. Por claro. ejemplo, el, el, lo primero es la soledad, que sí. es inevitable, porque hay veces cuando la migración es organizada que uno puede ir con sus familiares, con uh -huh. por ejemplo, quienes tienen hijos, sí. o bueno, así. Pero hay otras veces que no pueden ir y hay otras veces más extremas Cuando se ha pedido por ejemplo asilo No uh -huh. solo no pueden ir Sino que yo no viajo con la volver. certeza De que no puedo regresar claro. a mi país Quién sabe en cuánto tiempo Si claro. es que alguna vez puedo regresar uh -huh. Entonces primer desafío La soledad Donde además Esa canción que ustedes estaban poniendo Me provocaba lanzarle un chancletazo Aquí a la cabina Para que la quitaran Porque a mí me hace llorar Ah bueno Es de, oh. ¿Ah? Dejaré a mi tierra Alicia por...
7: Ricardo de Bardito El chancletazo <ríe> que les viene en un ratito Dígame,
9: Claro me hace llorar Aquí quiero llamar la atención Sobre las noches sí. Del migrante los días uno se los bandea porque toca salir a hacer las cosas. Lo digo porque de pronto se siente en mi acento. Yo soy de, de Santander, yo vivo, yo vivo en Bogotá hace 30 años, pero parezco llegada en, a las 5 de la tarde de ayer. No y riquita. recuerdo muy bien cómo fue cuando cuando llego. Pues cuando uno llega sí. a la capital, por ejemplo, esa, esa situación no va a ser fácil. Entonces, primer factor estresante, la soledad. Segundo factor estresante, sí. el duelo por el proceso migratorio en sí. Pensemos aquí en las personas que se van, por ejemplo, a otro país y llegan y encuentran que conseguir los papeles no es tan fácil, que no que conseguir trabajo tampoco es tan sencillo, que no se adaptan tan fácilmente. Entonces, aquí una recomendación para empezar. Dejemos de idealizar el destino a donde vamos sí. Porque muchas veces uno cree que va para Disneylandia El hecho de que algo sea distinto No, necesi no necesariamente nos indica que sea mejor Entonces sí. una precaución emocional No voy a idealizar el giro que voy a dar Incluso si me voy en condición de expatriado Con una compañía, con todas las garantías Tengo que saber que en algún punto va a ser eh, doloroso o, o aterrorizante, ¿no? Sí. Y un tercer y último factor de, de estrés dentro de los grandes es la lucha por la supervivencia. Y aquí pensemos especialmente, me gustaría tocar las fibras de quienes están teniendo malos momentos con nuestros hermanos venezolanos, por ejemplo, que porque estamos recibiendo una migración tan sí, uh -huh. sí. Entonces, sin tomar partido de que es muy buena la migración o es muy mala, no, solamente pensemos en ellos por un instante como personas de carne y hueso que tienen que venir a, primero a conseguir una alimentación que uh -huh. en muchos casos no es buena porque lo que uno puede pagarse cuando está migrando en... en en una condición de, a veces, ilegalidad, pues generalmente uno come ahí lo que puede, se la rebusca. Claro. Otra. Las y no condiciones... tres veces al día, ¿no? Ah, no. Nos toca no una vez estirada, por bueno. ejemplo. Total lo otro, las condiciones de vivienda muchas veces se trata, otra vez es que somos seres de carne y hueso no fue mi caso porque yo migré con mis papás organizadísimamente, pero, pero de nuevo tengo como esa sensibilidad claro. son personas que vienen a quedarse en condiciones de hacinamiento o sea, pensemos en un ser humano en esas circunstancias, que claro. está comiendo mal que está hacinado, y por último que generalmente son personas que vienen de pasar un estrés de los peligros físicos grande, pensemos en personajes como el coyote esos que pasan las fronteras claro. de manera ilegal, o sea, lidiar con el que manda la parada para hacer esos, esos no, cambios de país.
8: Demasiada presión.
9: Claro. Entonces, cuando uno piensa en una persona que viene de vivir eso, por un momento uno puede entender que se trata de una situación delicada. Difícil. Sí. Entonces, habiendo puesto el panorama así, ahora sí me gustaría empezar a darle el giro sí. hacia, hacia esta visión de liderazgo. De acuerdo. Entonces, hay una... Caramba, es que se me olvidó el nombre de la película y del actor, pero si les cuento la historia de pronto algunos recuerda. Ah, Esa ay. película de un muchacho estadounidense que se fue de paseo por el, como por el Gran Cañón, que se deslizó y que quedó apresado en una en una roca sí, sí, que se llama
7: 127 mano. o 172, que se trata de un muchacho escalador Ajá. o más bien que hacía trekking y senderismo. Eso. Que se va solo. Que ya empieza el primer problema ahí, ¿no? O Se va solo queda atrapado ah, no, no, no. en una caverna. Uh -huh. eh, una roca más bien cae sobre él y le atrapa el brazo. Y Eso, termina
8: 172 que, horas.
7: 172. Termina decidiendo, después de 172 horas, que la única forma de salir es cortándose él mismo el brazo.
9: Yo tuve la fortuna, lamentablemente no vi la película, pero tuve la fortuna de verlo a él en escena, contar ah. en una conferencia su historia. Wow. Wow. Y esto es para dar un mensaje a las personas que están migrando, que sienten el dolor de, de, de la paz. Que han dejado atrás. La primera reflexión aquí grande es este señor que dijo yo estaba dando este paseo por el, por el cañón, me deslizo, me queda la mano apresada, dice pasé por unas fases, entonces claro. pensemos porque aquí nos podemos sentir identificados, la primera es la de, la de tratar de por la fuerza, o sea forcejear claro. con mis circunstancias, sí. tratar de sacar la mano así mismo yo de mi situación, forcejear hasta ver que no me está sirviendo de nada porque de verdad estoy en una situación que no puedo cambiar fácilmente. Sí. Él dice, después de esto entré en una fase de negación Esto no está pasando, no O sea, mi vida es la misma, es solamente cuestión de esperar de Dice, y a medida que pasaban las horas Y nada pasaba Entonces entra una tercera fase, la de la desesperación De nuevo, estamos hablando de alguien En medio de las montañas sí. Pero las personas que han migrado y que están en sus casas O en el hotel de paso donde se encuentran Posiblemente viven un, un, un fenómeno equivalente claro. Entonces él dice Tercera fase, la de la desesperación Ahora forcejeo todavía más duro cuando por fin me calmo, entiendo que la única posibilidad que tengo es yo mismo, con las rocas que tenía al lado, golpear la mano hasta desprendérmela. Oh, y aquí viene la goodness. cosa, la razón por la cual estoy contando toda esta historia. Él dice esto que para mí es una frase lapidaria. Dijo, en ese momento yo entendí que dejar atrás algo no es perder algo. Mm. Um, se las voy a repetir que son muy importantes. Claro, qué Dejar atrás algo no necesariamente es perder algo. Porque él dijo, me tocó sacarle filito yo mismo a una piedra sí. y con eso empezar a romperme la piel. Después llegué a los tendones, me tocó afilarla todavía más para romperme los eh, ligamentos. Hasta Dios. que yo mismo desprendí la mano. Pero si no la dejaba atrás, lo que perdiera era mi vida. Claro. Entonces, a veces esa es la circunstancia del migrante me parece un, un muy buen enfoque inicial
7: bueno eso es, es una historia muy fuerte que relata un símil seguramente que puede vivir mucha gente en el tema del, del, de la migración sin lugar a dudas ese dejar atrás exactamente que es dejar mucho atrás o dejarlo todo atrás o creer que se está dejando todo atrás eh, porque finalmente uno va con uno, ¿no? Así que hay, creo que la mejor compañía va con uno, que es uno mismo, sus capacidades, sus valores, sus fortalezas, sus ganas, sus sueños. Porque finalmente si uno está yéndose a algún lugar, pues es porque uno tiene un sueño alrededor de eso. ¿eh? ¿Habrá
8: alguna motivación? Habrá, ¿Habrá
7: alguna motivación y algo en lo que uno deba fortalecerse? Y esa es mi pregunta para Silvia. ¿Hay alguna forma de prepararse desde antes del viaje ¿Para uno reconstruirse o fortalecerse y hacer que esto que va a ocurrir sea menos, eh, menos fuerte, menos doloroso, si se quiere?
9: Empecemos con la digamos con, con el elemento que, en mi opinión, es como la piedra angular de esa preparación y es entender por qué lo estoy haciendo. Ajá. O sea, generalmente lo estoy haciendo por una razón que es importante. En los casos de la migración planeada, porque me están ofreciendo una un trabajo que yo, de manera consciente, estoy conviniendo que me, que, que me sirve. Sí. Y en los casos en los que es una medida desesperada, también estoy entendiendo que es que la circunstancia actual me repele. O sea, cuando yo recuerdo por qué lo estoy haciendo y estoy ahora ya en el otro país comiendo mal, viviendo mal, me queda fácil recordar que es que yo venía de una cosa que me gustaba menos que esta. O sea, sí, a veces sí. la vida lo pone a uno en la circunstancia, ojo a esto, no escoger entre una cosa bonita y una cosa fea. Sino entre escoger entre una cosa fea Y una cosa peor ¿Qué? Entonces hay veces que uno lo está escogiendo Porque es el mal menor Del hecho de recordar por qué fue que empecé yo esta travesía Es que voy a sacar la fuerza para aguantar y una segunda medida ahora ya un poquito más ligera es antes de moverme conviene hacer una aproximación cultural al país para donde me voy ah qué bueno porque es que por, para digamos, para, el, para el desarraigado y lo digo a mí con este acento montañero que llego aquí a la capital y todo el mundo tiene ese acento así sofisticado musical tal tal para uno la lengua es una madre entonces empezar a estudiar el acento sí. las palabras raras porque por ejemplo nosotros a los rubios en Colombia les decimos monos monos bueno, eh, en Venezuela les dicen catire. Entonces, para no quedar yo tan loca, voy a hacer el ensayo de, de aprenderme las palabras básicas. ¿Dónde sí. debo ir? Hacerme la idea de la ciudad a la que voy a llegar. como ¿Qué dimensiones tiene? ¿Con qué clima me va a encontrar? Más o menos. Y lo otro es entender una cosa que parece una reflexión solo sentimental, pero la implicación práctica es enorme. Entendamos que la felicidad nunca es accidental. O sea, esa uh -huh. felicidad que yo estoy buscando por el hecho de emigrar no va a ser como un golpe de suerte que me va a poner contenta todo el tiempo, uh -huh. no. Me aguardan una serie de decisiones que yo todos los días voy a tener que tomar. Por ejemplo, la de no encerrarme. Por ejemplo, que si yo llego, pues, supongamos que yo voy a migrar a, a los Estados Unidos. Sure. En lugar de quedarme en mi cuarto encerrada tomando Aguardiente y oyendo Silva y Villalba, mano O sea, <risa> extrañando <risa> mi tierra. Eso no, me toca de rápido. Bueno, aquí los gringos que oyen rock claro. and roll, yo también me voy para el rock and roll. Eh, ¿Y qué es lo que to Yo cordial. también, o sea hacer el ensayo de abrir las puertas, no solo de mi casa, de mi cabeza y de mi corazón a la cultura en donde estoy ahora. Porque esa, esa actitud de negar mi nueva realidad es de lo más corrosivo que hay.
8: Y pasan tantas cosas en esto que a mí me causa mucha curiosidad algunos relatos de personas que viajan y llegan a la casa de algún amigo o conocido, pero eso es una semanita y para afuera, o sea, ya no, no te puedo tener más ahí, por favor te vas y lo sacan a, a tener o a enfrentarse a unas situaciones muy difíciles, pesadas, pero dicen como... A mí también me pasó, mijito. Usted también. Claro. Viva, viva esa parte que tiene que vivir. Y en cuanto a prepararse al prepararse al, al destino, cuando nosotros viajamos de manera turística o de manera recreativa, no es lo mismo. No. O sea, no es lo mismo lo que uno puede vivir en Ciudad de México, de claro. viajero, de voy a comer este taco, de voy a probar estas cosas, cuando ya uno vive e intenta eh, eh, encajar en una sociedad que es distinta a la nuestra, si hablemos el mismo idioma, les cuesta mucho claro. trabajo. Sí, claro. Entonces, no siempre creo que se logra esa preparación del todo pero sí se va con un poco de conciencia de las cosas que tenemos que, que ir ajustando.
11: Juan, Juan, que
7: tiene por ahí también algo para aportarnos?
11: Pues eh, mi caso no, no es tanto. Yo, yo estoy en Estados Unidos becado por tenis, sí. me fui a los 17 años. Eh, mis amigos que se quedaron en Estados Unidos ya llevan toda una vida allá, los admiro mucho porque eso es muy duro. Claro. Yo me devolví después de siete años ah. porque la cultura... No encajaba conmigo no. Yo estaba en un pueblo muy pequeño en Alabama Y yo dije, no, yo me devuelvo ahora a mi país eh, Pero la gente que lo logra, Silvia, me parece que es muy valiente
9: Es admirable Y aquí una hay, hay maneras y hay maneras de llegar a un lugar sí ¿Por qué muchas veces hay prevención con los extranjeros? Porque, por ejemplo, se corre la voz de que vienen a quitarnos los puestos de trabajo. Es cierto, sí. sí. Y entonces aquí otra recomendación de profesora de felicidad. En la vida, a la hora de empezar una relación, en mi opinión, hay dos clases de personas, básicamente. La gente que, vienda, que llega viendo a ver qué puede obtener de las circunstancias uh -huh. y la gente que entra poniendo. Entre usted poniendo, entonces cuando uno llega al nuevo lugar entre poniendo su alegría, entre poniendo sus conocimientos, entre con una actitud proactiva, porque es que si uno llega con la actitud de ir a ver quién me da una oportunidad, es decir, ese estado de mendicidad sentimental, sí. viendo a ver dónde me socorren una ayudita, es fastidioso, suena duro decirlo desde luego, pero es fastidioso estar al lado, fíjese que la energía de la gente que es necesitada, es por cierto. ejemplo, de esa tía que siempre se está quejando, mm. de ese hermano que todo el tiempo le parece que todo está caro, uno en el fondo dice caramba ya quiero que se termine la visita, Es cierto. si eso pasa con gente que uno quiere, sí. ahora con una persona que es del todo extraña, por eso otra vez la consigna es voy a entrar poniendo, voy a llegar con nuevas ideas, con mi actitud caribeña, Ganadora. colombiana, eso es, haciendo grupos de trabajo, Entrar poniendo.
7: Claro, bueno, Silvia, Silvia ha llegado obviamente con una actitud muy positiva respecto a la migración, como debería afrontarse, creo yo. Porque es cierto que quien viaja, pues viaja con, con todos los temores del mundo. ¿eh? Claro. Y eso ya creo que empieza a ser un, un paso mal dado. Viajar con miedo eh, está es normal tener miedo. Lo anormal o lo que está mal es que el miedo domine las, las actitudes de uno respecto al mundo que, que está empezando a enfrentar. Pero Silvia, no, no dejemos de desconocer que hay gente que no lo logra, que definitivamente no pudo. Digamos el caso de lo que nos decía Juan, a los siete años se devolvió. No pudo, porque culturalmente no le daba. ¿En qué momento uno debe decir en la vida, si, si empezó este proceso, no, yo definitivamente no estoy para esto, yo me devuelvo a mi tierra porque no sé? ¿Cuál es el momento, no sé si es psicológicamente, físicamente, anímicamente,
9: en el que uno debe dar un paso atrás y tener esa misma valentía para decir, me regreso. Como yo soy de provincia, entonces mis respuestas como corresponde se sacan de los dichos y tal. Aquí el parámetro es este. Cuando la cura me esté saliendo más cara que la enfermedad, es la señal de que hay que girar en U. Entonces Ajá. vamos por partes. Hubo una razón, dijimos hace unos minutos, hubo una razón por la cual uno en su casa tomó la determinación de irse hacia otro sí. lado. Cuando uno encuentra eso... O sea, cuando uno encuentra que hay una razón, uno comprende que hay un precio que hay que pagar por una mejor vida a la que uno está aspirando hay un precio que se paga, pero no cualquier precio, entonces cuando el precio de quedarme allá, de insistir me está saliendo mucho más alto que el beneficio que puedo recibir, que por ejemplo es tener agua corriente en mi casa o mejores vías, cuando el precio que pago es el aislamiento, la xenofobia ese tipo de cosas, acuérdese usted no es un río, de tal suerte que usted sí se puede devolver, o lo bueno de que uno no sea un árbol en la vida es que si a uno no le gusta algo, pues uno puede moverse, eso es aquí una cosa, especialmente de nuevo dentro del tema de la migración un, un factor que a la gente le hace tambalear en la decisión es me devuelvo y quedo como un perdedor delante de mi familia, como el que se metió y no aguantó, sí. usted olvídese de eso porque cuando uno se muera, nadie se va a enterrar con uno, entonces no hay que jugar para la tribuna, tener a todo el mundo contento que yo di el espectáculo de una mujer ganadora que se fue a los Estados Unidos o a Europa y triunfó, no si yo siento que esto emocionalmente o logísticamente o económicamente ya no me favorece, me giro y el asunto es mío. Yo no tengo que entregarle cuentas a nadie. De acuerdo. Bueno, Oiga, qué buen tema, ¿no, Mari?
8: Pues me encanta y, y desde hace mucho lo teníamos ahí pendiente para tocarlo por las cifras que nos vienen sorprendiendo de la cantidad de personas que se están yendo. Algunas logran, como dice Silvia transformar ese duelo migratorio por inteligencia migratoria ¿cómo emprender Silvia? ¿cómo eh, empezar a generar ideas que puedan ser interesantes para ese nuevo contexto en el que estoy viviendo?
9: hay un documento de la UNICEF que tiene un encabezado que a mí me llamó particularmente la atención y dice migrar es como volver a nacer desde luego, otra vez sobre todo para las personas que han migrado y que están ahorita atravesando el dolor todo lo que yo estoy diciendo suena como romántico, sí. no, no dejemos de lado el hecho de que el hecho de emigrar es solitario, es aterrador por sí. ejemplo, los, una, una anécdota muy cortica, los niños que viajan con papás que van en condición de ilegalidad, hay unas cifras espeluznantes eh. estos niños cuando sus papás por ejemplo son las seis, tenían que llegar a las 6 de la tarde, 6 y 15 y no llegan a los niños les da un acceso de terror de que de pronto sus papás fueron pillados que no ah, tienen los documentos claro. y los han deportado y, y, ¿Y, y la se sensación del otro? niño estar en el aire, eso es de lo más traumatizante que hay, Sin duda. entonces a lo que voy es tanto aquí a los compañeros de la mesa como a los queridos oyentes, mi actitud optimista es intencional, es porque la situación de la migración es tan dolorosa que si uno no le entra con todo el optimismo que uno tenga, pues no sale al otro lado
7: pues hemos, eh, hemos Silvia se nos va acabando el sí. tiempo, pero yo sí quiero que busquemos una forma de concluir el tema de darle finalmente a, a la gente que está a punto de tomar esta decisión, ¿por qué no? O que la tomó recientemente y nos está escuchando y está afrontando este tipo de situaciones de las que estamos hablando, ¿por qué no? O que quizás llevamos muchos años y dice, ay, extraño mucho mi Colombia, que seguramente es normal... ¿Cuál es el mensaje final que le vamos a dar a nuestros oyentes,
9: Silvia? Voy a repetir esa frase del texto de UNICEF. Sí, sí. Migrar es como volver a nacer. Entonces usted aproveche en la situación de la migración para hacer un inventario de sus talentos. Puede que usted en Colombia ejerciera como abogado, pero usted en el fondo eso nunca le gustó. Aproveche para cambiar de situación por completo. Aproveche incluso para estrenar personalidad. Aproveche para hacer el inventario y presentarse ante la sociedad de una manera nueva y por último una reflexión de índole sentimental sí. el concepto de la patria es sobre todo emocional la patria es una cosa que uno lleva en el corazón por ejemplo, para mí, Santander es un estado mental, sobre todo. Sí. Y Santander es una cosa que yo llevo dentro de mí. Entonces, acordémonos de eso, porque eso es un lugar al que uno siempre puede volver. Y por lo tanto, mi canción de migrante es Pueblito Viejo, ah. del maestro ah, José Amorales. Lindo. Esa no la puedo oír tampoco, porque <risa> me hace llorar. Pero yo llevo mi Pueblito Viejo en mi corazón. Ay, ah, bueno, ah, qué lindo. Sí. Son las 2 y
7: 56 de la tarde y ya regresamos solo para despedirnos en Travesía. Ah.
5: Gibraltar,
0: soy una
5: raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
2: Esto es Travesía Blue.
3: Yo a la nota viendo como todo lo oscuro aquí rebota la disco oscura me siento que toman gota si tienes novia esta noche ya lo bota yeah. La en las
8: canciones que poco nos gustan. dos de
5: la tarde cincuenta y siete mira, ya es, arranco,
8: Pueblito Viejo ya arranco, <risa> arranco,
7: ya arranco, menos
9: no la
8: pusieron
7: menos mal porque si no aquí estaba Silvia llorando, negada, llorando. Sí. bueno Mari viajamos a sabroso viajamos
8: hoy. espectacular empezamos por Varadero sí. encontramos buenas razones para viajar a ese lugar después nos dimos un buen viaje por Colombia a través de las historias que Juan Uribe nos trae en su libro sí. y terminamos con Silvia Ramírez hablando de inteligencia migratoria mire que se nos cambió el chip Ahí está. <risa>
7: Bueno, pues a Eduardo Molano, muchísimas gracias ahí, a Ricardo Acevedo, piloteando nuestro Control Master, por supuesto, Andrés Rego, muchas gracias, nuestro productor de programa. Juan, muchas gracias por haber
11: estado en Travesía Blue. Juanca, muchas gracias, Mari, muchas gracias. Eh... ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno haberlo tenido, a viajar man. por Colombia sin afán. Eh, Silvia, qué bueno conocerte. Encantada. <risa> Silvia, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
9: A ustedes, gracias. Y una cosita más. Ala, si pueden, acompáñenme en las redes sociales. Estoy Ay, en todas. ¿sí? Por favor. En todas partes me llamo arroba, Silvia, Silvia, pero la primera I es Y de Yuca, Silvia Network. Y ahí nos vamos viendo.
7: Pero, pero repítalo otra vez, porque me da pena no haberlo hecho en Silvia. el bloque ah, anterior. Mal,
9: se da cuenta. Bueno, sí. otra vez, Silvia, pero ojo, la primera I es Y de Yuca, Silvia Ajá. Network publicaciones de felicidad, de liderazgo y de marca personal, ahí nos vemos
11: muchísimas gracias Silvia y la bueno, de A ver, la cuña también de arroba cuña. viajes sí. en las redes sociales, que digan cuál es la razón por la que quieren el libro y de nuevo el libro Viajar por Colombia sin afán en Amazon Descargan la aplicación Kindle. Sí. Cuenta en Amazon, lo compran. $7.99 dólares. Está muy bien. Muy maravilloso.
8: Bien. Bueno, bueno, Mari. dentro ocho días, volvemos con más historias, con más inspiración para que salgan a recorrer Colombia y el mundo.
7: Y a nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes quédense con el servicio informativo en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
3: BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. A las 3 de la tarde en punto arrancamos con Voces y sonidos hablando sobre la oposición al gobierno de Petro que le estaban solicitando al presidente que deje de sembrar odio en el país. ¿Quién lo dijo Juan Esteban Castañeda?
5: Pues, Damián, a, a la ola de críticas por parte del sector de la oposición se sumó el senador del cambio radical, David Luna. Este, aparte de recomendarle al presidente Gustavo Petro gobernar tranquilamente en los más de dos años que le quedan como mandatario, le envió un mensaje para evitar que evite el supuesto interés de polarizar al país.
3: Presidente, nadie está interesado en tumbarlo, como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia... Seguramente haya alternancia. Presidente, tiene en sus manos la posibilidad de que los recuerden como un demócrata, como un hombre que logró mejorar los índices de pobreza, no como un hombre que se dedicó a polarizar y lo más complejo de todo, a dividir a Colombia.
5: Con esto, ya son varios los personajes de la oposición que le han dejado un mensaje al presidente. Entre los más importantes se encuentran J. Fernández y Miguel Uribe Turbay en horas de la noche de ayer. Y bien temprano, en la mañana de hoy, la senadora María Fernanda Cabal.
3: Gracias, Juanes. Ya a tres de la tarde y un minuto. Les tenemos también actualización a esta hora del grave accidente de tránsito que ocurrió en las últimas horas entre la vía en Ubaté y Zipaquira y que dejó dos muertos. Nicolás Ramírez.
4: Damean pues precisamente este accidente que se presentó sobre las 11 del día en la vía UAT-Zipaquirá, precisamente en el PR-46, que se registró hasta el momento con tres vehículos involucrados, los cuales son un tracto camión, un carro particular y un segundo camión más pequeño, destacando que el vehículo particular quedó en pérdida total debido a este fuerte accidente. Vale la pena destacar que siguen siendo materia de investigación las cosas de este siniestro y en su momento serán establecidas por las autoridades competentes. Ante este caso, habló el capitán Álvaro Farfán, comandante de Bomberos Cundinamarca. Al momento tenemos el saldo de dos víctimas fatales, cuatro personas lesionadas, las cuales son atendidas y remitidas a los diferentes centros asistenciales. Hace la atención del incidente el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Zipaquirá, centros hospitalarios y concesión vial. De igual forma hay que destacarle a las personas que transites por esta vía que hay restricciones de un paso por un solo carril mientras las autoridades realizan la investigación y levantan los tres vehículos. Carnaval
2: de Barranquilla 2024. Información especial por Blue Radio.
3: A esta hora escuchamos a Esther Forero o conocida en el mundo artístico como Mili Quesada y los vecinos con la tradicional guacherna porque nos vamos para Barranquilla en donde a esta hora se disfruta el tradicional carnaval del sur occidente una propuesta de sectores populares que año tras año se toma más de cinco barrios con la participación de 280 grupos folclóricos. Allí se encuentra nuestro compañero Adrián Jiménez.
10: Barranquilla sigue cumpliendo su itinerario de fiesta a propósito de los desfiles y eventos que se están dando con ocasión al Carnaval 2024, por lo que a esta hora se desarrolla otro de los desfiles tradicionales más importantes de la agenda carnavalera, el del suroccidente esta es una propuesta de bordillo la gente viene a sentarse en las esquinas a las afueras de sus casas, a ver más de 280 grupos folclóricos y tradicionales de la ciudad vamos a preguntarle a la gente cómo la está pasando en el Carnaval del Suroccidente cómo la está pasando en este carnaval
9: bueno, excelente te contaré que este carnaval es único para esta gente tan especial de acá, del Carlos Méndez de la Libertad, de los barrios que, que tenemos aquí aledaños si son 30 años de estar celebrando este carnaval tan importante. Y aquí la gente toda puede ver, como tú te das cuenta, sentaditos todos los disfraces.